0: صفحه سی دو، خلوص چارلز تاجر عالی رتبه خوشبرخوردی بود که بسیاری از محسنات لازمه یک انسان موفق را داشت. آموزش عالی در اندوور، هاروارد و مدرسه تجاری هاروارد، پدر بزرگ و پدری که هر دو بانکدار بودند و مادری که رئیس هیئت مدیره یک کالج زنانه برجسته بود. در اطرافش هم همه چیز تر جای خودش بود. خانه در سان فرانسیسکو با چشم اندازی از از گیت تا بیبریج. همسری دوست داشتنی و از نظر اجتماعی برجسته. در آمده بالا و یک ماشین جکوار اکسکیی کروکی. همه اینها یک جا و با هم در سی و هفت سالگی. اما چارلز در درونش آنچه را باید نداشت. مملو از تردید به خود توحمت زنی و حس گناه بود و به محض دیدن ماشین پلیس در اتوبان خی عرق می شود. به شوخی می گفت تقصیر کاری شناور در جستجوی گناه اون منم علاوه بر این خوابهایش به شکل بیرحمانهی خود بودند او در خواب خود را در یک زیرزمین یا قاری میدید چندک زده از ترس با زخم بزرگ عفونی در پا فردی خلافکار، ولگرد و مجرم شخصی جعلی اما همزمان با اینکه خودش را در تمامی آن نقشها در خوابهایش میدید حس شوخ تبعیش همیشه سر جایش بود در یکی از اولین جلسات یکی از خوابهایش را برایم تعریف کرد میون گروهی از مردم ایستاده بودم میخواستیم برای بازی در یه فیلم امتحان بدیم منتظر شدم تا نوبت بشه بعد به خوبی نقشم رو اجرا کردم کارگردان با اطمینان کامل منو از اتاق انتظار صدا کرد و کلی ازم تعریف کرد بعد در مورد سابقه بازیگریم پرسید که بهش گفتم سابقه ندارم بلند شد ایستاد دستش رو محکم رو رومیز و با فریاد اتاق رو ترک کرد تو بازیگر نیستی؟ تو عدای بازیگرها رو درآوردی به دنبالش دویدم و گفتم اگر کسی ادای بازیگرها رو درمیاره یعنی بازیگر دیگه ولی اون همینطور از من دورتر میشد من تا اون جایی که قدرت داشتم فریاد زدم که بازیگرها عدای آدمهای دیگر رو در میارن کاری بازیگرها همینه ولی بینتیجه بود اون ناپدید شده بود و من تنها ایستاده بودم به نظر میرسید که تزلزل درونی چارلز تا حدی است که هیچ یک از ویژگی که مبین ارزش و شایستگی او بود تاثیرگذار نبودند. تمامی موارد مثبت، ارتقا، موفقیت، پیام های عاشقانه از طرف همسر و فرزندان و دوستان بازخورد‌های مثبت از جانب مشتریان یا کارمندان، همه و همه مانند آبی که به راحتی از آبکش عبور میکند سیال بود با اینکه از دید من ما رابطه کاری خوبی داشتیم ولی با اصرار سعی داشت به من بقبولاند که من از دست او کلافه و خسته یکبار یک بار به اصطلاح به او گفتم که انگار یک گوشت در آن یکی دروازه این جمله آنقدر در گوش وی تنید انداز شد که تا آخرین جلسه من بارهان را تکرار کرد پس از ساعتها بررسی منشأ این خود تحقیری و موشکافی تمامی موارد معمول از آزمون زری هوشی و آزمونهای دبیرستان گرفته تا ناتوانی در مقابله با قلدرهای مدرسه، جوشهای قرور جوانی و بی و پایی در پیست رخت سرانجام به منشأ قدیمی این تاریکی رسیدیم، برایم تعریف کرد. همه چیز ناجور شروع شد. صبح بود. من هشت ساله بودم. در یک روز ابری و بادی، پدرم که قایقران المپیک بود، مثل تمام روزهای معمول که میرفت قایقرانی با قایق کوچکش از بار هاربر مین دور شد و دیگه برنگشت. اون روز در ذهن من ماندگار شده. شب بیدار ماندن هراسان خانواده. شدیدتر شدن طوفان. رفت آمد بی امان مادرم، تماس تلفنی ما به دوستان و پلیس نیروی دریایی، نگاه خیره ما به دستگاه تلفن روی میز آشپزخونه، با رومیزی چارخونه قرمز و تشدید دلهوره ما با شنیدن صدای زوزه باد هرچی به شب نزدیکتر می شدیم. و بدتر از همه صدای شیون مادرم در صبح زود روز بعد وقتی که پلیس نیروی دریایی به ما تلفن زد و اطلاع داد که قایق خالی پدرم رو وارونه پیدا کردن. جسد پدرم هیچ وقت پیدا نشد. قطره های اشک از چشمان چارلز جاری شد و بغز راه صدا و گلویش را گرفته بود. این اتفاق، به جای 28 سال پیش روز پیش واقع شده بود. اون روز پایان روزهای شیرین ما بود. پایان آغوش سینه پشمالوی گرم پدر و نل اسب بازی و بازی چکرز چینی و یا مونوپولی. فکر کنم از همون موقع فهمیدم که هیچ چیز مثل سابق نخواهد شد. مادر چارلز باقی عمرش را به تنهایی سوگواری کرد و هیچ شخص دیگری نتوانست جای همسرش را بگیرد. از دید خود چارلز، نقش والدینش را خودش برای خودش به عهده گرفت. آری، خودساخته بودن نکات مثبت خود را داشت. خودساختگی به شکل نیرومندی در شخصیت او نمودار بود، اما در این مسیر بسیار تنها بود و اغلب مواقع در دل تاریکی شب، چارلز دلتنگ کانون خانوادگی گرمی بود که سالها پیش رو به سردی گذاشته بود. یک سال پیش در یک مراسم خیریه، چارلز با جیمز پری آشنا شد که کارآفرینی بود در زمینه تکنولوژی جدید. هر دو با هم صمیمی شدند و پس از چندین جلسه، جیمز و چارلز برای همکاری در شرکت نوپایش دعوت کرد. شغلی با رتبه عالی و بسیار جذاب، جیمز 20 سال بزرگتر از چارلز بود. منطقه سیلیکون ولی را در مشت خود داشت و با اینکه ثروت بسیاری اندوخته بود به گفته خودش توانایی خروج از این بازی را نداشت. در نتیجه پدرپی پی شرکت های جدیدی تسییس می‌کرد. با اینکه رابطه آنها در کل در قالب دوست، کارفرما و کارمند، مربی و کارآموز پیچیده بود، اما آنها به راحتی در نقش‌های مختلف به گفتگو می می‌نشستند. کار آنها مستلزم مسافرت‌های بسیاری بود و هر زمان که هر دو در یک شهر مستقر بودند، پایان روز را برای خوردن یک نوشیدنی کنار هم و تبادل نظر اختصاص می‌دادند. آنها در مورد همه چیز و هر چیز گفتگو می‌کردند. در مورد شرکت، رقابت‌ها، محصولات جدید، مشکلات شخصی، خانواده‌هایشان، سرمایه‌گذاری‌ها، فیلم‌های در حال اکران، برنامه‌ریزی برای تعطیلات و هر چیزی که از ذهنشان می‌گذشت. این ملاقات‌های صمیمی برای چارلز بسیار ارزشمند بود. در همان دوران، درست پس از ملاقات با جیمز بود که چارلز برای نخستین بار با من تماس گرفت. شاید به نظر متناقض برسد که در زمان آرامش و رشد در کنار یک مربی و ناسه خوب کسی خواهان روان درمانی باشد. اما برای این عمل یک توضیح واضح وجود داشت. دلسوزی و برخورد پدرانه جیمز با چارلز وی را به یاد پدرش انداخته بود و خاطره مرگش و یاداوری چه از دست داده بود. در ماه چهارم جلسات درمانیش بود که چارلز با من تماس گرفت و درخواست یک جلسه استراری کرد. وی با صورتی رنگ پریده وارد اتاق من شد. به کندی به طرف صندلی حرکت کرد و با احتیاط روی آن نشست. و تنها توانست به آرامی دو کلمه از دهانش خارج کند. او مرد. چارلز چه اتفاقی افتاده؟ جیمز مرد. سکته مغزی. مرگ آنی همسرش بهم گفت برای شام با حیعت مدیرش بیرون رفته بوده و وقتی برگشته جسد خمیده جیمز رو روی صندلی اتاق پذیرایی پیدا کرده اون حتی مریض هم نبود کاملا کاملا غیر منتظره بود وای خیلی وحشتناکه چه شکی برات بوده چطوری باید توضیح بدم کلام قادر به بیان نیست چه مرد شریفی بود خیلی با من مهربون بود برای من دوستی با اون افتخار بود میدونستم از همون موقع میدونستم دونستم که ارتباط من با اون بیشتر از اون خوب بود که ادامه پیدا کنه دلم برای زن و بچه هاش می سوزه. و من احساس تو رو درک می کنم. تا دو هفته من و چارلز هفته دو تا سه بار هم را ملاقات می کردیم او قادر به کار کردن نبود به سختی می و اغلب تمام مدت جلسه عشق میریخت مکررا در مورد آقای پری و احترامی که برایش قائل بود، صحبت میکرد و از حس عمیق قدردانی برای زمانهایی که با هم گذرانده بودند. درد فقدان گذشته دوباره زنده شده بود، نه تنها مرگ پدرش بلکه فوت مادرش که سه سال و یک ماه قبل اتفاق افتاده بود. و مرگ مایکل دوست دوران بچگیش وقتی که کلاس سوم بود و مرگ کلیف رواندرمانگر دوره سربازیش بر اثر پارگی اتصای اروقی و مکررا از شکهایی که به وارد شده بود صحبت میکرد پیشنهاد کردم بیا از این شک صحبت کنیم محتویات این شک چیه؟ مرگ همیشه نوعی شکه ادامه بده برام بیشتر بگو این خودش واضحه این شک رو با کلام توضیح بده جرینگ تق شکست زندگی تموم شد به همین راحتی هیچ جایی برای قایم شدن وجود نداره هیچ جای امنی نیست ناپایداری زندگی زود گذره می دونستم کیه که ندونه ولی قبلا بهش فکر نمی کردم نمی خواستم بهش فکر کنم ولی مرگ جیمز منو وادار می کنه بهش فکر کنم دائمان مجبورم میکنه اون از من بزرگتر بود و من میدونستم قبل از من میمیره این منو وادار میکنه با حقایق خیلی چیزا روبرو رو بشم بیشتر بگو چه چیزایی در مورد زندگی خودم در مورد مرگم که یه روزی میرسه در مورد حقیقت مرگ در مورد برای همیشه مردن یه جورایی همین فکر برای همیشه مردن از ذهنم خارج نمیشه به دوستان کاتولیکم که به زندگی بعد از مرگ معتقدن حسودیم میشه کاش منم میتونستم همچی باوری داشته باشم نفس عمیقی کشید و به من نگاه کرد اینا چیزایی که بهشون فکر میکنم و یه عالم سوال در مورد اینکه واقعا چه چیزی اهمیت داره در موردشون بگو به این فکر میکنم که بی دلیل تموم زندگیم رو صرف کار و درآمد بیشتر کردم. بیشتر از اونی که نیاز دارم. به اندازه کافی پول دارم ولی هنوز ادامه میدم. درست مثل جیمز. وقتی به شیوه زندگیم تا امروز فکر میکنم غمگین میشم. میتونستم شوهر بهتر یا پدر بهتری باشم. شکر خدا که هنوز وقت دارم. شکر خدا که هنوز وقت است. از این طرز تفکر استقبال کردم. افراد بسیاری را می شناختم که با استفاده از این روش سعی در مدیریت سوگواری خود می مواجهه با حقایق بیرحم زندگی آنان را بیدار کرده و آنان را در ایجاد تغییرات بزرگ در زندگیشان به جلو هل داده است. به نظر میرسید شاید این ام در مورد چارلز هم صادق است و امیدوار بودم که نیز همین مسیر را در پیش بگیرد. حدود سه هفته پس از مرگ جیمز پری، چارلز با حالتی بسیار مضطرب وارد دفترم شد. نفس نفس می‌زد و برای اینکه آرامشش را حفظ کند، دستش را روی سیناش گذاشت و در حالی که در صندلی فرو می‌رفت، نفس عمیقی کشید. خیلی خوشحالم امروز با هم قرار داریم. اگر نداشتیم شاید دیشب بهتون زنگ میزدم. من یکی از بزرگترین شوک‌های زندگیم رو از سر گذروندم. چی شده؟ مارگوت پری همسر بیوه جیمز خدا بیامرز دیروز به هم تلفن زد و دعوتم کرد برم پیشش چون میخواست یه چیز مهمی به هم بگه. دیشب رفتم دیدنش و خب میرم سر اصل مطلب. به هم گفت چارلز، من نمیخواستم اینو بهت بگم ولی خیلی اینو میدونن و من ترجیح دادم از خودم بشنوی تا دیگران. جیمز از سکته مغزی فوت نکرد. اون خودکشی کرد. و از اون لحظه من دیگه نمیتونم درست فکر کنم. دنیا رو سرم آوار شده. چقدر باید برات وحشتناک باشه. بگو دقیقا درونت داره چی میگذره. خیلی چیزها. گردباد احساسات. دنبال کردنش سخته. از هر جایی که میخوای شروع کن. اولین چیزی که توی ذهنم جرقه زد این بود که اگر اون میتونه خودکشی کنه پس لابد من هم میتونم. بیشتر از این نمیتونم اینو توضیح بدم، فقط میدونم که ما به خوبی همدیگر رو میشناختیم و خیلی به هم نزدیک بودیم. من مثل اون بودم و اون مثل من و اگر اون تونست خودش رو بکشه، پس من هم میتونم. این واقعیت بد جور کنم داد. نگران نباش، قصد خودکشی ندارم، ولی فکرش تو سرم رژه میره. اگر اون تونست، پس منم میتونم. مرگ، خودکشی، اینها افکار انتظایی نیستن دیگه. اوننا حقیقیت و چرا؟ چرا اون خودش رو کشت؟ هیچ وقت نمیفهمم. همسرش اصلا نمیدونه یا اینطوری تظاهر میکنه. می گفت واقعا قافلگیر شده بوده. منم باید بپذیرم که هیچ وقت نخواهم فهمید که اون چرا این کارو کرد؟ ادامه بده چارلز همه رو به هم بگو. دنیا رو سرم آوار شده. دیگه نمیدونم که چی واقعیه اون خیلی آدم قوی و قابلی بود و خیلی منو حمایت میکرد بسیار مهربان و با فکر و حالا فکر کن در همون زمانی که برای من فضای گرم و امن درست میکرد درونش دردی داشت که دلش نمیخواست دیگه زنده باشه واقعیت چیه؟ چه چیزی رو میشه باور کرد؟ تمام زمانی که منو حمایت میکرد و توصیه های دل سوزانه لابد در مورد کشتن خودش نقشه میکشیده. میدونی منظورم چیه؟ تمام اون لحظه های خوشی که من و اون با هم نشستیم و گفتگو کردیم. لحظه های صمیمی که با هم تقسیم کردیم. بله، الان میدونم که اون لحظه ها وجود نداشتن. من احساس می کردم که با اون پیوند خوردم همه چیز رو با اون تقسیم کردم ولی همش یک بازی یک نفره بود. اون با من نبود، شاد نبود. به فکر از بین بردن خودش بود. من دیگه نمیدونم چه چیزی واقعه. ها برای من جعلی شدن. پس این واقعیت چی؟ این اتاق، من و تو، جوری که ما با هم هستیم. نمیدونم دیگه به چی و به کی میتونم اعتماد کنم. چیزی به نام ما وجود نداره. من کاملا تنهام. همین الان که با هم حرف میزنیم واقعا به این شک دارم که من و تو در این لحظه چیز مشترکی رو تجربه میکنیم من دلم میخواد تا حد امکان ما باشیم همیشه بین دو شخص فاصله ای وجود داره که پل زدن بینش غیر ممکنه. اما من میخوام اینجا در همین اتاق این فاصله رو تا امکان کم کنم اما ایروین من در مورد اینکه تو چی فکر میکنی و چی حس میکنی فقط حدس میزنم. ببین در مورد جنب چطوری اشتباه کردم. حدس میزدم که داریم یک ترانه دو صدایی میخونیم ولی اون فقط یک تکخون بود. شک ندارم همون کار رو اینجا با تو هم دارم میکنم. دارم در مورد تو هم اشتباه حدس میزنم. چارلز لحظه مرس کرد و ناگهان گفت همین الان داری به چی فکر میکنی؟ اگر 20 یا سی سال پیش بود چنین سوالی به طور واقعی مرا میلرزاند اما هرچه در درمانگری پخته تر شدم، بیشتر یاد گرفتم که به زمیر ناخودآگاهم اعتماد کنم و رفتاری مسئولانه و حرفهایی داشته باشم. و اکنون به خوبی آگاهم که آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نظرم در مورد افکارم نیست، بلکه خاست من در بیان این افکار است. پس نخستین چیزی را که به ذهنم رسید بیان کردم وقتی اون سال رو کردی یه چیز خیلی عجیبی تو ذهنم بود اخیرا در وبسایتی که افراد میتونن رازهای خودشون رو بدون ذکر نامشون بذارن پیامی دیدم نوشته بود من در کافی شاپ استارباکس کار میکنم و وقتی مشتریان ادبی میکنن به آنها قهوه بدون کافئین میدهم چارلز زده به صورت من نگاهی انداخت و ناگهان با صدای بلند زیر خنده. چی؟ این چه ربطی به چیزی که من گفتم داره؟ خب تو از من پرسیدی من چی فکر می کنم و این اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد که هر کسی رازهایی داره. اجازه بده این افکار رو پیگیری کنم. رشده این افکار چند دقیقه قبل شروع شد زمانی که تو در مورد نفس واقعیت. و اینکه به چه شکل اون رو جل می کنی، صحبت کردی و بعد به این فکر کردم که تو چقدر درست میگی واقعیت اون چیزی نیست که وجود داره بلکه چیزیه که هر یک از ما به شکلی می یا جل می کنی. هرکس هر در حد قابل توجهی بعد برای چند لحظهی ببخشید خودت پرسیدی به چی فکر می کردم. به کانت فیلسوف آلمانی فکر کردم که به ما یاد داد چگونه ساختار ذهن ما فعالانه طبیعت واقعیاتی رو که ما تجربه میکنیم تحت تأثیر قرار میده. و بعد به رازهای عمیقی که در طول نیم قرن کار روان درمانیم شنیدم و اینکه هرچقدر که ما اصرار کنیم در همدیگه ادغام بشیم ولی همیشه فاصله وجود خواهد داشت. بعد به این فکر کردم که تجربه تو از رنگ قرمز و طعم قهوه، با تجربه من از قرمز و قهوه ممکنه تا چرد متفاوت باشه. تا حدی که خودمون هم هیچ وقت نتونیم بفهمیم. قهوه همینه. قهوه در ارتباط با راز کافی شا استارباکسه. اما ببخشید. چارز منو ببخش. فکر کنم متاسفانه از جایی که تو قرار داری خیلی دورم. نه نه اصلا. برام بگو وقتی صحبت میکردم از ذهن چی میگذشت. فکر کردم درسته. اینطور حرف زدنت رو دوست دارم. خوشم میاد از اینکه افکارت رو با من تقسیم کنی حالا بذار از یه مورد دیگه که الان توی ذهنم اومد بگم. یه خاطره قدیمی درباره ارائه تحلیل در مورد یکی از مراجعانم در یک سمینار. سالها پیش زمانی که دانشجو بودم، مردی مراجعه بود که دوره ماه اصل خوشی رو در جزایر گرم سیر سپری کرده بود. یکی از بهترین دوره های زندگیش رو. اما یک سال بعد رابطهشون رو به وقامت گذاشت و طلاق گرفتن. در یه مقته همسرش به او گفته بود که تمام مدتی که با هم بودن به علاوه زمان ماه اصلشون در فکر مرد ای بوده. اکسالعملش خیلی شبیه واکنش تو بود. اون متوجه شده بود که رابطه ای اونا در جزایر گرمسیر یه رابطه دو نفره نبوده اونا مثل تو فکر میکرد تکنوازی میکرده دقیقا همه چیز رو یادم نمیاد ولی یادمه که اونم مثل تو احساس میکرد واقعیت ترک برداشته واقعیت ترک برداشته این کلام برای من آشناست حتی در خوابهام هم هم میبینم دیشب خواب تکاندهنده دیدم ولی کمی از اون یادمه من توی یک خونه عروسکی بودم و به پرده ها و پنجره ها دست میزدم و احساس میکردم که همه اونها کاغذی یا پلاستیکیان. احساس میکردم اون خونه خیلی شلووله بعد صدای بلند گامهایی رو شنیدم و حس ترسی سراغم اومد که الان این قدم ها روی این خونه پا میذاره و خردش میکنه چارلز، بگذار در مورد واقعیت و خلوصمون همین جای یه چیزی رو با هم بررسی کنیم. بهت هشدار میدم. از الان مرتب این کارو میکنیم. من و تو الان در چه حالیم؟ فکر کنم در جایی هستیم بهتر از گذشته. یعنی با هم صادقتریم ولی هنوز یه مقدار فاصله هست. نه. نه. یه مقدار فاصله زیادی هست. واقعیت اینه که ما واقعیت رو با هم تقسیم نمیکنیم. بسیار خوب. بیا سعی کنیم این فاصله ها رو کمتر تر کنیم چه سالاتی از من داری؟ اینو هیچ وقت نپرسیده بودیم خب خیلی سالها تو من رو به چه شکل میبینی؟ بودن در این اتاق با حضور من چطوریه؟ این ساعت با من بودن برات چقدر سخته؟ سآلاتت منصفانه هستن سعی میکنم رشته افکارم رو دنبال کنم و در نتیجه منظم جواب نمیدم اتفاقی که برای تو افتاده روی من تأثیر گذاشته و منو تکون داده. تمامی وجود من در این اتاق حضور داره. از تو خوشم میاد و برات احترام قائلم. فکر کنم خودت همینو بدونی یا امیدوارم بدونی. و علاقه زیادی دارم که بهت کمک کنم. به این فکر می کنم که تا چه حد از برگ پدرت ناراحت هستی و تا چه اندازه این واقعه روی تمام زندگی تو سایه انداخته. و به این فکر میکنم که بدون شک چقدر برات بحشدناک بوده که توی رابطت با جیمز پری گوهری گرانبها ها پیدا کردی و خیلی ناگهانی و غیر منتظره از دستت روبوده شده تصور میکنم که از دست دادن پدرت و جیمز نقش بزرگی در تلاطم احساساتت به من ایفا میکنن بزار ببینم دیگه چی تو سرم میاد هر بار که تو رو می بینم درونم با دو نوع احساس روبرو میشم که یکیش جلو راه اون یکی رو میگیره از طرفی دوست دارم برات مثل پدر باشم همزمان دلم میخواد بهت کمک کنم که نیازی به پدر نداشته باشی همونطور که صحبت میکردم چارلز در سکوت سرش را به نشانه تایید صحبت های من تکان داد پرسیدم پس چارلز حالا به هم بگو ما چقدر با هم خالص و بی بودیم من اشتباه بیان کردم. واقعیت اینه که مشکل اصلی تو نیستی، خود منم. من خیلی چیزها رو درونم نگه داشتم. خیلی چیزها رو نخواستم بگم. از ترس اینکه منو از خود دور کنی، چهار سرش را تکان داد تا حدودی. یقین داشتم دلیل اصلی سن من بود. این تجربه را با مراجعان دیگرم هم داشتم. گفتم از ترس اینکه ناراحتم کنی، سرش رو به علامت تایید تکان داد به من اعتماد داشته باش من میدونم چطوری احساساتم رو کنترل کنم با تو همراه خواهم بود بذار دوباره شروع کنیم چارز گیره که را شل کرد و دکمه آخر پیراهنش را باز کرد بذار یکی دیگه از خوابهای دیشبم رو برات بگم داشتم در دفترت باهات صحبت می فقط دفترت شبیه نجاری بود متوجه شدم پشته از الوار روی هم چیده شده و یک اره بزرگ دستی، یه ترازو و یه رنده روی میز بود. بعد تو یک مچاله شدی. دستت رو روی قلبت گذاشتی و به جلو خم شدی. پریدم که بهت کمک کنم. به ارجان زنگ زدم و تا زمانی که برسند تو رو در بغلم گرفتم. بعد هم بهشون کمک کردم که تو رو روی برانکارد بذارن. خوابم طولانی تر بود ولی همین قدر یادم میاد. و تعبیرت از این خواب چیه؟ خب خیلی واضحه. مسئله سن تو توی ذهنمه و نگران مرگ توام. هم. مغازه نجاری هم مشخصه. توی خواب تو رو با آقای ریلی معلم نجاریم در دبستان ترکیب کردم. اون خیلی پیر بود و براه مثل پدر بود. در واقع ما همگی اونو پاپا ریلی صدا می کردیم. حتی بعد از اینکه فارغوت تحصیل شدم هنوز میرفتم و اونو میدیدم. و احساسات در این خواب خیلی مبهمه ولی یادم میاد احساس ترس و دلهوره داشتم و حس غرور زیاد برای اینکه به تو کمک کرده بودم این خیلی خوبه که الان در مورد این صحبت کردی میتونی در مورد خوابهای های که قبلا نخواستی در موردشون حرف بزنی هم بگی خب گفتنش راحت نیست ولی یه خواب دیگهم هست که یه هفته ده روز پیش دیدم که توی ذهنم مونده توی اون خواب هر دومون در اتاق تو جلسه داشتی روی همین صندلیها. ولی این اتاق دیوار نداشت و من نمیتونستم بگم که ما بیرون یا درون اتاقیم تو با چهره عبوس به طرفم اومدی و گفتی که فقط شش ماه از زندگی مونده و بعد این خیلی عجیبه من سعی کردم با یه معامله بکنم. گفتم که من بهت یاد میدم چطوری بمیری و تو در عوض به من یاد بده که من چطوری درمانگر بشم. چیز دیگه از اون خواب یادم نمیاد. غیر از اینکه هر دو خیلی گریه کردیم. قسمت اولی که بسیار روشنه. مسلماً تو حواست به سن من هست و نگرانی که من چه مدت زنده خواهم بود. اما قسمت دوم چی؟ که میخواستی درمانگر بشی نمیدونم چطوری تعبیرش کنم هیچ وقت فکر نکردم که میتونم یه درمانگر بشم تواناییشو ندارم فکر نمی توانایی اینو داشته باشم که دائما با احساسات عمیق دست و پنجه نرم کنم ولی میدونم که تو رو خیلی تحسین می کنم. تو همیشه با من مهربون بودی خیلی مهربون و همیشه میدونی که چطوری منو در جهت درست هدایت کنی چارز خم شد تا یک دستمال کاغذی برای پاک کردن عرق روی پیشانیش بردارد. این برای من خیلی سخته. تو به من خیلی چیزها دادی و بهجاش من اینجا نشستم و با تعریف کردن خوابهای وحشتناکم در مورد تو باعث درد و ناراحتیت میشم. کار تو اینجا اینه که افکارت رو با من در میان بذاری و این کارو خوب انجام میدی. البته که سن من تو رو نگران میکنه. ما هر دو آگاهیم که در این سن 81 سالگی من دارم به آخر عمرم نزدیک میشم. تو سوگوار پدرت و جیمز هستی و خب طبیعی که نگران از دست دادن من هم باشی. فرد 81 ساله سال خورده است. به طرز تکان دهنده پیره. خودم هم وقتی بهش فکر میکنم جا میخورم. من احساس پیری نمیکنم. و دائما از خودم میپرسم چطوری 81 و ساله شدم؟ یادم میاد من همیشه جوانترین بچه بودم توی کلاس هام، توی کمپ تابستانی تیم بیسبالم توی تیم تنیس و حالا ناگهان هر جا میرم یکی از پیرترین ها هستم توی رستوران، سینما، کنفرانس های ای نمیتونم اینو بپذیرم و بهش عادت کنم نفس عمیقی کشیدم هر دو چند دقیقه ای را در سکوت سپری کردیم قبل از اینکه تموم کنیم میخوام یک بار دیگه ببینم الان در چه حالی هستیم چارز فاصله بین ما الان چه قدره به نظر میاد این فاصله خیلی کمتر شده ولی این خیلی سخته این یه مکالمه عادی نیست تو معمولا به کسی نمیگی من در مورد مردنم نگرانم این حتما برات دردناکه و در حال حاضر توی این دنیا تو آخرین کسی هستی که من بخوام اذیتش کنم ولی ما در یه محل غیرادی استادیم صداقت و خلوص در اینجا برای ما تابو نیست و شاید نباید باشه و در زم به یاد داشته باش تو هیچ موضوع جدیدی رو مطرح نمی که من در موردش فکر نکرده باشم یکی از بخش های اصلی مقتصات این حوزه کاری اینه که همیشه چشمانت رو به همه چیز باز نگه داری چارز با اشاره سر تایید کرد دوباره سکوت بین ما برقرار شد با جسارت گفتم امروز بیشتر از هر روز دیگه بین ما سکوت برقرار شد چارلز مجددا سرش را تکان داد. من واقعا در اینجا حضور دارم و کاملا با تو هم. فقط این مکالمه راه نفس منو میبنده میخواستم یه چیز مهم دیگه بهت بگم باور کنی یا نکنی باید بگم رسیدن به اواخر عمر پیامدهای مثبتی هم با خودش داره میخوام در مورد اتفاق عجیبی که چند روز پیش افتاد برات بگم حدود ساعت شش بعد از ظهر همسرم رو دیدم که جلو در حیات صندوق پست خانگی را باز میکرد به طرفش حرکت کردم صورتش رو به طرف من برگردان و لبخند زد ناگهان و به شکل غیرقابل توضیحی ذهنم از زمان حال خالی شد و برای چند لحظه خودم رو نشسته در اتاق تاریکی و در حال تماشای فیلم لرزان زندگی خودم تصور کردم حس هنرپیشه پیش نمایشنامه آخرین نوار کراب به هم دست داد پاورقی آخرین نوار کراب کراب سلس تیپ نمایشنامه است که ساموئل بکت نویسنده ایلندی و یکی از بزرگان سبک آبزورد پوچی در سال 1958 نوشته است مترجم ادامه متن نمایشنامه‌ای نوشته ساموئل بکت می‌شناسیش نه ولی در موردش شنیدم تکگوی پیر پیرمردی در روز تولدش همزمان با گوش دادن او به نوارهای صوتی ضبط شده در تولدهای قبلیش و یه جورایی مثل کراپ من هم تصور کردم که فیلم های قبلی زندگیم رو نگاه میکنم و اونجا همسر مرحومم رو دیدم که با لبخند بزرگی رو صورتش به طرف من برمیگرده و به من اشاره میکنه. همونطور که بهش نگاه می کردمم سوگواری تلخ و غیر قابل تصوری رو در خودم احساس کردم و ناگهان همه اونا محو شدند. و من به زمان حال برگشتم و زنم رو اونجا دیدم زنده، درخشان، با گوشت و پوست زنده با خنده پاییزی نمایان بر لبانش حس گرم لذت از سر تا پام گذشت احساس کردم از زنده بودن هر دومون چقدر سپاس گذارم و با عجله به طرفش رفتم تا قبل از پیاده روی غروبمون در آغوشش بگیرم با توضیح این واقعه نتوانستم جلوی عشقهایم را بگیرم و دستم را برای برداشتن دستمال دراز کردم. چارس هم دستمالی برداشت تا اشک چشمانش را پاک کند. پس داریم میگی خوشبختی هامون رو بشماریم. بله دقیقا منظورم اینه که پیشبینی پایان راه گاهی باعث میشه که به زمان حال با سرزندگی بیشتری چنگ بزنیم. من و چارز هر دو به ساعت دیواری نگاهی انداختیم. چند دقیقه از وقت مقررمان گذشته بود. او به آرامی وسایلش را جمع کرد و زیر لب گفت من که داغونم از خستگی. تو هم حتما خیلی خسته ای. بلند شدم و چهارشانه صاف ایستادم. اصلا در واقع چنین جلسات عمیق و واقعی به من نیرو میبخشه. روز سختی داشتیم چارلز. هر دومون سخت کار کردیم. در دفترم رو برایش باز کردم و طبق معمول با هم دست دادیم و او رفت در را پشت سرش بستم و ناگهان به پیشانیم زدم نه من نمیتونم من نمیتونم این جلسه رو اینطوری تموم کنم در رو باز کردم و صدایش کردم چارلز من دوباره به عادت همیشگیم برگشتم و کاری رو کردم که نمیخواستم بکنم واقعیت اینه که از جلسه سخت و عمیقی که امروز داشتیم خسته شدم و خوشحالم که امروز بعد از تو با مراجعه دیگه قرار ندارم به چارلز خیره شدم و منتظر واکنش اوماندم نمیدانستسم باید منتظر چکس عملی باشم ای بابا نه اید میدونستم. من تو رو بهتر از اون که فکر می کنی می شناسم. من میدونم تو در چه مواقعی سعی داری درمانگر باشی. back.